0: Människor mår bra av ordning och reda. Om vår tillvaro är alltför svårtolkad och kaotisk så reagerar vi med känslor som ångest och oro. Rutiner och en viss förutsägbarhet är viktiga för att vi ska må bra. Då vi försöker förstå vår omvärld och göra den mer förutsägbar så kategoriserar vi sakerna runt om oss. Sätter alltid olika fack så att säga. Och de här kategoriseringarna ligger sedan till grund för hur våra tankar ser ut och de tankarna ser i sin tur styr hur vi känner och beter oss. De här facken som vi skapar, så de skapar vi redan som små barn och de beror ju på var och hur vi växer upp och de blir sedan lite i gången förstärkta eller motbevisade. Så våra grundtankar och uppfattningar är ofta väldigt stabila och övergeneraliserande. Och det här innebär ju att de är svåra att förändra. De är allt och alla över en kam. Så det som vi ska prata om i Pia med flera idag är hur vi ska kunna bli medvetna om våra tankar, antaganden och fördomar. Om att det som vi ser och tolkar inte nödvändigtvis speglar det som är sant. Det här är ju mer än aktuellt nu i och med att människor från andra kulturer och andra uppfattningar i en allt högre grad finns bland oss. Hur kan, hur kunde vi möta det som är annorlunda? Gäster idag... I PME Flera är direktor Björn Wallen från Stiftsgården Lärkulla och konstnären Maria Sundell. Välkomna. Tack tack. tack, tack. Och det här är egentligen en fristående fortsättning till föregående program i PME Flera där vi talar om besvärliga människor, det vill säga människor som vi uppfattar som besvärliga. Nu talar vi om hur vi delar in människor i kategorier, vårt behov att kategorisera. Vad säger du Maria om det här att sätta sig i ett fack? Om jag nu uppfattar dig rätt så har du aldrig riktigt... Gått med på det?
1: Nej, alltså jag, jag, jag undviker grupper, får man säga. Att grupperas in i någonting överhuvudtaget. Alltså jag, jag är född i så kallade bibelbälte, som nu är inte så mycket mer, mer ett bibelbälte, men i varje fall att, att När folk sätter mig i ett fack så då är det liksom det som, som först kommer upp så här att ja du är ju en österbottning och att du är ju lite konstig och, och så, så är det det här med konstnär så är mitt andra, andra liksom stämpel att du är konstig du också som är konstnär och då, då, då liksom tycker jag lätt att, att vad jag ändå står för så, så, så sätts det in i det här att jag är konstig. Att inte, inte det här att det är, det är min personlighet och alla människor är personligheter utan det är mer det här att, att då är jag inne i ett fack genast. Och det är, det är nej, nej jag, jag, jag är bara jag. Jag är det bästa av mig själv vad jag kan vara och det är det som jag strävar till också. Att hela tiden vara i den här magkänslan och i den här hjärtkänslan som jag ser det mera. Att, att vara just den jag är och det har jag nog alltid försökt. Att vara
0: så ärlig som Men då som blir det att du blir satt i fack? Ja, ja, absolut. <coughs> absolut. Vi pratar här innan programmet om att ja. vara 50-årig kvinna. Jo, precis
1: det. Alltså, efter, eftersom, jag, eftersom jag liksom går utanför det här, att jag är mig själv, så får jag ofta en sån här kritik. att Du, du vet ju inte riktigt hur man ska bete sig. Och och, och vi pratar just om det här om 50, att jag har fyllt 55 nu och och folk tar sig friheter att bli väldigt upprörda över det här att att jag inte inser att jag borde vara en en tant helt enkelt. Och att de säger rent ut så här att du du inser inte hur gammal du är, Du, du du har inte så mycket förstånd liksom att du fattar att du är gammal. Och jag är så här att va? Är det någonting som man måste inse och som man måste ta till sig och som man måste börja bete sig på ett visst sätt eller någonting så här och, och det hör till, jag har missat någonting tror jag för jag har inte förstått det här att, att när man fyller 55 så ska man börja gå med gråa kläder och, 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 och knäppta händer eller vad, vad, vad vill de att jag ska göra, de måste ju berätta för mig då hur jag ska vara. Och, och, och liksom de misstänker att jag har, har färgat hår för det för att mina, jag har bara gråa slingor. Jag har inte grått hår och, och då tycker de att kan inte du liksom låta ditt gråa hår växa ut och så säger jag mitt hår växer ut. Det är så här, så här är jag. Och de här kläderna som jag har tycker om, det här håret som jag har tycker om och det här livet som jag har så tycker jag om och ganska kompro, kompromisslöst liksom går där, inte utanför ramarna Utan jag går för mina ramar.
0: Är det här någonting som du har upplevt mera nu när du blir äldre? Eller har det varit hela livet? Det har varit hela livet.
1: För att, att jag tror att, att det har varit en sån här familjegrej hos oss också. Att min mormor hade och gick sin egen väg. Kanske inte så mycket. hon Min mamma gick sin egen väg. Min mamma så gifte sig eller hon gifte sig inte, hon var sambo med författaren Levi Sjöstrand då som satt i rullstol och som var mörkyad. Han kallade sig själv för neger, det fick man göra på den tiden och han satt i rullstol och så kallade han sig för invalid och det var också helt okej. Okay. Och vi barn växte upp med det här att, att vi, vi hade liksom en liten stolthet över det här att han satt i rullstol för det för att barnen från byn kom och åkte Rallö i skogen med den här rullstolen då när de var ute och köra med bil med mamma så, så liksom det här, det här som Andra människor kanske upplever som, som någonting negativt. Att man får inte säga att det är nu för tiden. Så, så vi växte upp med det här att man fick vara lite annorlunda. Och, och det var helt normalt att, att, att alla är annorlunda. Och, och jag har då fått min bekärda del av det. Och med stolthet kunde jag säga det. Att min dotter nu så, så har gjort ett beslut att gå också mot normerna vad, vad man brukar göra att hon har satt upp sig från ett stadigvarande arbete och, och har bestämt sig att hon tänker vara hemma med sina barn och vara hemmafru. Och det, det, det tycker jag är strångt. Och det var, det var liksom, då i det ögonblicket så tänkte jag det, att någonting har gått rätt i varje fall. För det är för
0: att mina barn lyssnar på sitt hjärta. Mm. Är det här någonting jag sa här i början och vad jag har läst mig till så är det någonting som ligger i människans natur det här att vi vill gärna äh, kategorisera. Både för och, och människor. Upplever du att, att i din uppfostran fanns liksom någonting emot det här?
1: Jo, absolut. Alltså, jag, jag kommer ihåg det där ögonblicket då när vi bestämde oss för att, att Levi då skulle flytta hem till oss. Och vi insåg ju att det var ett stort steg och att, att människorna runt omkring skulle, skulle liksom reagera över det. Men den reaktionen som kom så var jag ju helt. Äh, förbluffad nu efteråt för det är för att då i det ögonblicken när det hände så kunde jag inte inse det för det är för att jag var ung, jag var bara tio år gammal man kunde inte liksom se, se nuanserna, men nu efteråt så blir jag så här förvånad över och fortfarande blir jag förvånad över att människorna tycker att de har liksom rätt att, att lägga sig i människors privatliv om någon mår bra om man har någonting som är bra var, var, varför tror de överhuvudtaget att de har Rätt att lägga sig i och säga saker som, som inte alls har någonting med, med saken att göra. Att, och, och, och det är också för mig att, att varför ska jag stå och, och försvara mig för mina val? För att du ska känna dig trygg, för det är ju det det handlar om. Jag behöver inte säga vilka åtgärder jag har tagit för att skydda mitt liv och, och min familj. Och om om du tycker att jag, jag, jag gör någonting som är galet så är det ju du som tycker att jag gör galet. Från mitt perspektiv är det helt normalt och jag har gjort mitt alla de här stegen som man ska ta för att det ska kännas tryggt för mig och min familj och de som, som, som är, är inom mitt ansvarsområde. Så, så just det här förvånandet att, att varför tror du att du kan uh, överföra dina
0: rädslor på mig? Men och jag, ska jag väldigt, måste försvara mig. Det point är det där att, att det är fråga om tryggheten. Att, att de här fackerna, människor ska vara på ett visst sätt för att jag ska känna mig trygg.
1: Ja, och om jag gör någonting då som de tycker att det är tokigt så, så tycker de att de kan få säga vad som helst. Att vad de har sagt, sagt åt mig så, så, så kunde jag ha blivit väldigt, väldigt sårad. Men jag vänder spegeln till de andra människorna och säger att, att om ni säger det, att, att min man kommer att lämna mig. Va, va, varför säger ni så? Varför tror ni ni får säga så att en nygift kvinna till exempel? Att jag tror att din man kommer att lämna mm. dig.
0: Där ska vi återkomma till senare men för dig som lyssnar på det här så kan vi då berätta att, att Maria är gift med en betydligt yngre mörkhyad man. Och, och processen till att han får vara hennes man här nu så var ganska lång. Det ska vi återkomma till. Ja, ja vi men har mycket ja. att prata om. Ja. Ja. Vad säger du om det här med att, att vi behöver ordning och reda det här kategoriserande? Mm.
2: Ja, det finns ju en sån här sociologisk teori, the looking glass self, som är ganska gammal redan, det, det vill säga att, att ditt spegeljag alltså du, du formar ditt jag via att speglas för andra ser på dig eh, och det här, eh, det här sker ju på det sätt kanske på det sättet att, att du, du liksom vill vara andra till lags därför eh, att du upplever att vissa, vissa saker du gör, eller tänker och säger så, så Så får du liksom positiv feedback på. Men att det håller ju inte längden det här. Det är ju en, en, dessutom en teori som har sina svagheter. Utan nu det är det ju framförallt det här, det här ditt inre jag som, som du formar ända från barndomen. Och, och liksom alla de upplevelser du senare tar med dig som, som ger den här tryggheten. Och skapar den här, ska vi säga, identiteten eh, som förankrar i dig själv. Och, och, och det där... Eh, Men, men att jag har läst själv sociologi och antropologi egentligen, så, så, så det, där, det finns ju i alla kulturer förstås starka som normer och åsikter hur du, hur du bör vara för att passa in.
0: Men om man tänker ett litet barn så man bildar ju sin, vi, vi är sådana här och de är ja. såna där och, och grannarna är såna där. Att man, man behöver ju det här också för att, för att hantera verkligheten. Det
2: är så att, att liksom, när det gäller kategoriseringar så funderar jag mycket på språket. Att språket och grammatiken bygger ju mycket på kategorier. Vi har, liksom, vi har substantiv och vi har verb och, och vi har liksom, ja, olika liksom beskrivningar av, av, av liksom verkligheten som så, så vi uppfattar den. Och det, där, det är klart att det måste finnas ordning och reda också i ett språk. Det, det kan ju inte vara helt kaotiskt så att, 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 Men den här moderna anknytningsteorin så ser ju på det sättet att vi anknyter tidigt i barndomen till någon, någon nära person. Och den personen har ett ganska stort inflytande sen kanske på hur vi också vad vi tar med oss hemifrån. Äh, när, vi, när vi växer upp. Men jag tror också att det är viktigt att, att vi, vi i någon skede av livet lite ifrågasätter oss själva. Äh, det är kanske hälsosamt också att, 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 att ibland vara otrygg. Äh, jag tänker så att... liksom Det är egentligen ganska farligt att ge sig ut och, 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 och gå sin egen väg. Ja. Därför att du tar en, en medveten risk. Du kan bli utesluten ur en grupp eller du kan uppleva att människor stöter bort dig och, och blir, du blir isolerad och kanske deprimerad. Men, men det där, jag tror att det ligger någonting i det här ändå. Att, att, liksom, att någonstans måste du ändå i något skede av livet titta på dina egna värderingar. Att, att vad, vad har jag med mig i bagage liksom, hemifrån och vad... Vad vill jag ta med, med mig själv i vuxen då? Så här, så att, att det här spe, spegelbilden finns där hela tiden- men, men det, liksom, det är inte, det är inte annat än tolkningar och förväntningar på mig. och, och, och i något skede av livet måste jag liksom frigöra mig- från de här andras åsikter om mig. För precis som du Maria sa- att du fick en massa sådana lustiga kommentarer- så att säga, om, om ditt, ditt familjeliv- Som för dig var självklart, men, men, men utifrån andra människors fördomar inte var självklart.
0: Mm. Förra programmet handlade som sagt om, om besvärliga människor och då skrev Birgitta till mig så här. Ofta i livet har jag uppfattats som besvärlig av just sådana människor som jag själv har upplevt som väldigt själviska och jobbiga. Jag har ibland en känsla av att inte överhuvudtaget få ha en åsikt om någonting utan att vissa genast anser mig som bråkig. Kan jag för att min åsikt i det, just i det sammanhanget inte råkar samf- sammanfalla med deras? Jag tycker inte om hela frågan. Vi har alla både goda och dåliga sidor. Det som det ska vara. Och allting har en orsak. Men när människor sviker när de går till person och beskyller, beskyller mig för sin egen tolkning då är det inte sagt att jag längre vill ha med dem att göra. Vi måste sluta klassificera och kategorisera människor i tid och otid. Varenda är ju en individ. Detsamma gäller först en böcker och genrer. Jag har jobbat på bibliotek i halva mitt liv och det är mycket som göms bort under en fel klass eller indexterm. För det finns så många genrer överskridande litteratur och så mycket facklitteratur som handlar om så mycket mer än ett enda ämne. Vi måste göra så här ibland, gruppera och benämna hela grupper av människor eller annat. Men det går så lätt i överdrift så vi vill inte se olyckheter och nyanser som ofta också är jätteviktiga. Och gruppen avgör mycket i fråga om hur vi Oss. På mina jobb har jag haft både vänner och fiender. Vem som uppfattar mig på ett visst sätt varierar. Ingen människa är bara någon typ. Jag tycker mm. att Birgitta sammanfattar väldigt mycket. Jag ville göra det här programmet just för att, att hon då vi talade om besvärliga människor så uppfattar vi ju det som är besvärligt som inte passar in i våra fack.
1: Mm.
0: Vad tänker ni om det här?
1: Jag, se? Först, det här, jag blir väldigt förvånad och, och konfus på något vis över det här att vem är det som har... Börjar det här med att sätta in människor i fack? Att hur det, när jag tänker på samhälle och samhällsstrukturen. Det finns väldigt mycket sådana här olika fack. Till exempel då att vi sätter in arbetslösa i en fack. Och så arbetande i en annan. Och så sätter vi rika i en. Och så sätter vi fattiga i en annan. Alla möjliga som här. Homosexuell heter sexuell, Ja pres, precis det. Kvinna, man, ja, ung, ja, gammal. Ja. Ja, och liksom, jag har aldrig passat in att när jag, jag har försökt. Till exempel nu när jag studerar så så är jag lite fel hela tiden eller eller jag tycker i många många sammanhang så så passar jag inte in i bilden och då hamnar jag helt enkelt utanför allt det här som, som du ska till exempel när du är arbetslös så får du inte ha en firma. Du får ha en firma om du har startat den då när du hade arbete. Men om, om du har startat den efter det att du blev arbetslös så fast du bara har en euro i lön på året så räknas det att du är fullt sysselsatt. Och då har du inte rätt till att få, få, få den här arbetslöshetspengen. Och, och det här också när, när jag då har min lilla firma som, som jag, jag är frilanskonstnär- så att jag behöver en firma för att kunna ta mina arbeten från de som inte kan skre, ge på skattebok. Så liksom är jag helt ute. Den här januari månaden hade jag inkomst noll. Och också det, att det som är det tokiga också- så är ju det att den ena handen vet inte vad den andra gör. När jag går till källa och säger det, att jag har inkomst noll den här månaden- att, att kan ni snälla, snälla ge mig lite hyresbidrag helst- Men så säger de att nej att du har rätt att få 200 euro att det är del basinkomsten, så vi räknar det från det att du har 200 euro och, och har du mindre pengar än det så gör du det frivilligt att inte får du något om inte du gör det med din firma.
2: Ja, här, här kan man ju tala också om den här medborgarlönen, att det skulle ju vara ett rättvist så tillvida att, att då skulle man inte Jag utveva. tänker
0: på det här med fack, fack hur mycket myndigheterna ja, också. Du får en blanket och så ska du hitta en ruta att kryssa i.
2: Ja, Finland är ja, nog det byråkraternas finns. förlovade land och, och, och liksom myndigheterna vill, älskar ju att sätta in folk i fack, eller de måste ha det på det sättet, tycker, tycker de då från där Det leder ju till det att det finns ingen flexibilitet sen till den här livssituationen och till den här människans... Liksom, Behov, Men skulle det behov. kunna
0: vara, för hela samhället bygger ju på uh, att vi är indelade, eller att, 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 på, på att vi är kategoriserade, vi kategoriserar ja. och vi är kategoriserade, skulle det kunna vara på ett annat sätt? Du, du...
2: Ja, jag, jag kan bara hänvisa till, till det där, min egen bror som då, då det där, eh, har hade funktionsnedsättning då från, från födseln eh, och det där, nu dessutom har en ryggmärgsskada. Det har varit en sån stor kamp för oss, oss anhöriga, liksom, för, för honom att han ska ha rätt till, till, till det här, få vård och få service. Eh, och, och liksom, det är också att man ifrågasätter till exempel funktionshindrade eh, om man måste förnya liksom, eh, varje år, skriva nya blanketter. Eh, så så den det här kampen känner jag igen från många olika sammanhang, där människor liksom har där myndigheterna vägrar att, att, att betala ut bidrag och du måste hela tiden kämpa eller det, det kan gälla medicin eller vad som helst. Äh, också när det gäller läkare så har läkarna en färdig uppfattning att du har den här sjukdomen, då ska du ha den här medicinen. Och den kanske inte alls passar dig. Då hamnar du i läsa på för att veta att, mm. att, att, att är det här medicin, vad har den för biverkningar, hur påverkar den mig? Liksom, och, eller du måste anhöriga göra det för, för, för sin egen nästa för den som finns i familjen, som ni min bror i det här fallet. Så att, att det, är nog, det, är nog, det finns mycket liksom, o, inflexibilitet i vårt samhälle som vi skulle kunna göra på ett annat sätt. Och jag tror till exempel just att i form av utkomst så skulle, kunna det här, skulle det här kunna vara, vara liksom en, en lösning. Att,
0: att vi skulle beakta att var alla är individer. Att alla... Ja,
2: att vi har alla individer också. Eh, freelancearbetare är ju en, en grupp som, som verkligen är utsatt idag. Ja. Det är bara konstnärer utan det är författare och, och, och andra mm. också. Men, men att den här diskussionen om medborgarlön, den, den tar ju fart med jämna mellanrum och, mm. och, och liksom, den har ju inte löst sig, åtminstone tills vidare på grund av just myndigheternas olika tolkningar.
0: Jag funderar ändå om vi går tillbaka till det här att, att vi måste kategorisera. Så, så, jag uppfattar ju att det, det ska inte fungera utan att vi ska ha de här grovhuggna kategorierna grovhuggna, även om de är klumpiga
1: Ja, men nu nu står vi ju inför den situationen också, det att att den här personliga kontakten till alla de här myndigheterna försvinner så att du inte ens möjlighet att förklara dig eller få en förklaring. Alltså egentligen så borde varje människa ha en advokat som sköter allt från att vilka vacciner du ska ta till till hur du ska skaffa det ett körkort och och hur du får barnbidrag och vad som helst. Alltså vi hade ju en advokat när vi vi skulle få ett, ett inresestillstånd till min man och han visste ju inte hur man skulle göra överhuvudtaget han gav oss fel information och och, och jag fick ta reda på allting själv och vi gick ju den långa vägen att vi vi gick alla blindgångar som vi kom till slut men men just det här att för att vara en vanlig människa och överleva så behöver du experthjälp. Du behöver en hel krull med, med människor som säger åt dig att nu ska du ansöka om det och nu, det där har du rättigheter till. För de här myndighetspersonerna är nog ganska snåla ibland att, att komma med information. Att, att, nej men, för, för jag hade bara en endast fråga då när min man skulle komma hit och det var det att hur ska jag få ett legalt inresetillstånd till min man Och, och det här var ju fel, den här frågan var ju felställd från början, det fattar jag ju inte dum som jag var utan jag skulle, jag skulle fråga att, kan jag snälla vänner få ett, ett, ett inresetillstånd till min man? Att kan, ni, kan, ni, kan ni hjälpa, men det ville de inte heller göra. Men där var det då frågan
0: du... om att, att det kategoriserades då att han är yngre än du ja. och han vill komma till Finland.
1: Och han är från ett afrikanskt land där alla, alla liksom vill komma till det förhärliga Finland och, 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 och skopa pengar och de vill göra allt möjligt här. Så liksom vi hade ju, hade ju Oddsunay emot oss från första början. så det
0: uppfattades då att, att han får en fri biljett via att Ja Ja, ja precis.
1: Det. Och det var ju därför också som de här som vet bäst så så sa åt mig också att han kommer att lämna dig för en yngre och vackrare kvinna som framförallt kan ge honom barn. Afrikanska män vill ha barn och de vill ha pengar och de de har överhuvudtaget inte varken känslor eller någonting. Dessutom är de lågt utbildade så att de de gör som de vill. Det var ganska många kategoriseringar. Det var mycket mycket kategoriseringar och jag jag blir förvånad över att just det här att det är... Vi kan ju säga det här att det är korkade människor som har såna här åsikter. Men det är det inte. utan Det, det är högt utbildade människor och kloka människor som kommer med, med sådana här kommentarer. Och just det här att jag skulle bli väldigt arg och besviken och jag skulle, skri, jag skulle stryka dem från mitt testament. Men det är just det att jag ser att det här handlar egentligen inte så mycket om mig. Utan det här handlar just om, om, om varje enskild människas personliga rädslor. Är jag rädd för att vargen kommer och tar mig så då vill jag skjuta vargen. Så är det. Att att dansa med vargen, då behöver jag inte alls vara orolig för att vargen kommer.
0: Du har som antropolog skrivit om om de här nomadfolken i Afrika. Om vi går tillbaka till till Afrika här nu. Om man tänker att den här kategoriseringen är ett sätt att tränga bort våra rädslor. Vi behöver den här tryggheten, vi vet att, att det här är så här. Så hur är det för ett nomadfolk?
2: Det är intressant i Östra Afrika att normalfolken, flera av dem som är ju statslösa, de, de går över gränserna för att de följer, liksom, de följer den här äh, betesmarkerna där, där det finns bete. Och de, de vet exakt var det bästa gräset finns för, för boskapen och så vidare. Och då, då, det har ju blivit problem för, för med det här att gå över en gräns en, en, till, en annan, till ett annat land och föra sin, sin jord. För att det strider mot den här liksom, nationalstatens idé då. Men, men att det där, den här livsföringen så den, den har ju varit hotad ganska länge och, och många vill att, att de här nomaderna ska, ska bli stationära jordbrukare. Men de facto så visar de här nomaderna prov på en oerhörd överlevnadsförmåga just tack vare att de är flexibla och de har lärt sig att, att anpassa sig till sin livsstil. Men de, de har hemskt svårt med, med byråkrati och på det sättet redan till exempel en folkräckning i ett land i Afrika kanske är väldigt svårt att göra för vi har rörliga grupper som rör sig mellan olika regioner och, och därför det, det finns många afrikanska länder som inte riktigt har koll på sin exakta befolkning ännu idag också. Mm. Mm. Just på grund av, av att det finns till exempel nomader.
0: Inom den här nomadgruppen, alltså finns det där då den här kategoriseringen, vi, vi är såna här de är sådana där?
2: Det finns ju nog på det sättet att, att den här klan tillhörigheten är väldigt stark och klanen definierar din, din position och, och så finns det ju naturligtvis en högaktning för de äldre och, de, de och så här, att, att det, det, det liksom finns ju väldigt kraftigt och, och det finns ju också nog stridigheter mellan klanerna sen och, och så här att, att, men, men det finns också väldigt fredliga stammar så man kan inte generalisera där alls utan mm. det, det finns liksom riktigt, riktigt liksom, från, från riktigt fredliga till, till riktigt krigiska åtminstone i historien hade varit så men, men att, mycket har man ju sagt att kolonialismen har bidragit till det här Och det kan man ju säga när Afrikakartan ritades upp vid Wienkongressen 1885 så var det ju vita geografer som drog sträck med, med, med linjal på kartan och delade upp länderna. Mm, så kolonialismen skapade liksom en kategorisering av Afrika som inte baserades på naturliga områden. Nej,
1: och det, och, det, och det, det, ska, det har
2: skapat mycket av de här inbördeskrigen och de här stridigheterna just för mm. att det var i, i grunden liksom vita, vita män som ritade upp kartan.
1: Ja, det ser jag ju mycket när jag far till min mans hemland Nigeria, att, att Nigeria existerar ju i praktiken inte. Utan det, det är, för, för det första så är det tre olika stora grupper, då, det, det är Hausa, och Yoruba och, och Ibo-folket. Och de är helt sinsemellan väldigt, väldigt olika och så finns det kanske 200- och, Mindre kategorier då, 200 och, och också det att den här mängden som finns där så är ju, är ju liksom nu närmare då 200 miljoner. Man vet inte egentligen heller hur mycket människor det finns där. De dör och de föds eh, för varje gång man, man blinkar så man ska sluta upp och blinka. <laughs> men, 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 men liksom just det här att, att jag, jag, jag är väldigt fascinerad också av, av, av sådana företeelser som har då uppstått med att vi, 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 vi vill sätta människor i fack. Att, och där är ju en sak då just det här med gränser. Att vem har, vem har kommit på att vi ska ha gränser överhuvudtaget? Och gränser är ju också mellan människor från människa till människa. Det är ju det som vi håller på med när vi sätter in och ser ett fack. Att vi lägger en gräns. Att det här är vi och det där är det. Men, men, men att, att jag skulle vilja att någon skulle peka liksom på den där gränsen där. Att var finns den egentligen? Men För om vi tänker på inte.
0: dagens samhälleliga situation... Det här är ju någonting som i, snart sagt varje dag syns i, i nyheter. Det här att, att vi, vi försvarar våra gränser. Det kommer folk över våra gränser. Det är fråga om på en konkret nivå människor kommer över gränserna till Finland över de geografiska gränserna. Men sen kommer människor också över våra abstrakta gränser genom att tänka annorlunda, genom att ifrågasätta vårt sätt att vara eller vi ifrågasätter någon annans sätt att vara.
1: Ja, men, men just det här, det här, det här att säga det, att vi ska stänga våra gränser till exempel, att, vad menar de med det? För, det är för att, att den här gränsen mm. finns ju i princip inte, att den här flyktingströmmen nu, eller det här folk rör på sig, jag, jag ser det mera som det här att folk rör på sig. Alltså just att om man tänker då att min mans land har 200 miljoner människor, det finns människor som vill resa och vill flytta på sig. Och liksom det är ju som vatten, det, det, när vattnet börjar liksom röra på sig så söker det sin väg. Och då finns det inte liksom gränser heller inte. Att, mm. att, uh, att den här gränsen också som vi tror att vi har, den här starka gränsen här mellan våra länder. Nu ser vi att in, inte det, alltså stänger de porten så får man bredvid porten. Att det, det är så.
2: Jag skulle också säga att, att, att folkvandringarna har ökat i världen. Och det, det är liksom, eh, det är ett faktum att, att vi lever i en mer global värld. Och det borde egentligen vara utgångsläge liksom att, att inse att, att vi, vi, vi liksom, Vi, vi, vi har liksom en global by egentligen, och, och, och det där. Då, då blir de här nationsgränserna inte det viktigaste. Men det är ju det som man nu diskuterar inom EU: och det här med Schengen och allt det här dublin Dublinavtalet. Att, 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 att man försöker hålla sig till sådana gamla avtal som inte mer riktigt vill hålla. och Man kan inte hantera nu den här, det här det är lite det, ökade flyktingkrisen. i början att, att om,
0: om någonting utmanar vår, vår kategorisering. Om någonting är oförutsägbart så väcker det ångest och oro. Ja tycker ni att det är det som syns i samhället nu den här stora ångesten och oron
1: Absolut, och, och liksom jag läste ju presidentens tal där och hade mina egna funderingar på det, men jag såg det mera som en sån här personlig sak att han, han är orolig för sitt land och, och att han inte kunde kanske formulera sig så att, att, att han fick sagt vad han ville ha sagt och att det blev lite grodor här och där så det, det, det är mänskligt, han är en människa, han är inte, inte någon gallionsfigur eller någon sån här stor halvgud och, och jag, jag förlåter
0: för det. Men, men vi, vi pratar ja. ju om, om om man tänker den diskussionen som förs i samhället så uh, asylsökandena så de är sådana som våldtar. Till där har vi en kategorisering ja. alla ja. asylsökare är potentiella våldtäktsmän.
2: Absolut och det, det är klart att, att räds, rädslan dominerar just nu och, och det där jag hoppas ju själv att det är ett övergående fenomen för att det där men, men det finns nog risker risk att det kommer att ska vi säga slå rot ännu starkare. Det är liksom om man tittar nu på de här Det här nu, nu liksom läget, att jag tror att språket också förändras. Att, inte har vi talat tidigare så mycket om flyktingström och använder såna här metaforer för olika fenomen. Så man försöker liksom, och det speglar också våra värderingar. Och, och, och det kommer fram liksom just de här nya kategorier eller, man, eller sen översletande. Att man, man säger, just en ström är ju väldigt opersonlig. Människor väller in genom över gränserna och så vidare från alla håll som en ström och det, det är en mycket dålig bild tycker jag på det här. Eftersom det dels handlar om, om skilda individer men också den här ska vi säga et, etniska sensibiliteten som behöver finnas. Det vill säga att vi, vi måste kunna med hållbara argument, våra myndigheter Migri måste kunna eh, på något sätt bedöma att är den här personen, eh, kommer den från trygga förhållanden eller inte? Det är ju det som verkar nu vara det här slagträget att, att och, och Migris migris behöver inte alls stämma överens med, med andra liksom, oberoende parter. Det blir parters. Och där, där kommer igen en kategorisering och det blir väldigt svårt att spåra den här människans liksom, historia från därifrån han eller hon har flytt. Att, liksom, det blir ju fullständigt godtyckliga då, beslut om asyl i slutändan, eller hur?
1: Om jag får spegla den, den här oron igen liksom just för, så är det här lilla som hände då när jag tog min man hit för, det, är för att det uppstod ju också rädslor och oro och det är ju alltid när det är nya saker som kommer och, och så, så blir det här det blir en viss oro och det blir en turbulens vi måste förändra våra tankar och, och värderingar och, och, och förrän det lägger sig till ro så, så, så är det ju eh, en, en orolig tid och, och i det här fallet nu med de här flyktingvågen så tycker jag det att vi stirrar oss blinda på det här farorna att vi, vi ser inte den här potentialen i det här för, det, för att nu kommer ju faktiskt en hel stor grupp med, med utbildade unga män, arbetskraft till Finland som ger ny impuls friska vindar som kommer. Vi ska kunna se det så också. Frågan är inte att hur många hur ska vi liksom klara av att ta hand om de här. Utan frågan är hur, var ska vi sätta de här människorna? Hur, mm. Inte hur många ska vi ta. Utan hur ska vi, hur ska vi fördela de här människorna så att de hamnar på rätt plats? Och hur ska vi så snabbt som möjligt få dem att, att, att förstå var
0: de har hamnat egentligen? Och, och att de hittar sin plats mm. Men det som är spännande, vi ska höra ett inslag här, det är nämligen så att jag tänker på det här ångesten och oron som kommer av det att vi möter det oförutsägbara, så konstaterar då forskare vi åbåkade med att Finland håller på att radikaliseras att den senaste tidens nyheter om bland annat gatupatrullare är ett symptom på det och en resultat av en polarisering som har pågått i Finland redan en längre tid. Det är Jesper Alm från Åbo som har talat med Mikael Lander som är politisk doktor i sociologi vid Åbo Akademi.
3: Nu finns det en risk att vi har sett det från historien att det kan leda väldigt långt att ifall människorna börjar ta lagen i egna händer upplever att att den här som legitima maktutövningen som representeras av staten att den inte räcker till. Nu är det väldigt viktigt att att staten och beslutsfattarna visar att det är de som har, inom ramen för den här demokratiska maktutövningen att det är de som har Har makten i sina händer och har kontroll över samhällsutvecklingen och att de har också lyckats skapa trygghet och framtidsutsikter till människorna.
4: Inne på samma linje är doktor Patrik Hagman som ser med oro på dagens samhällsklimat.
3: Jag ser nog som helt, helt realistiskt att, att, att vi har så att säga politiskt våld och kravaller i Finland inom detta år. Alltså, om det här utvecklingen fortsätter som den gör nu så. så uh, är jag nog orolig att det kommer någonting sånt. Och sen så, ser man, så beror det på vad som händer när någonting händer, vilka reaktioner blir. Men jag, jag ser nog att det här är nog vårt samhälle håller på att destabiliseras väldigt snabbt
4: nu. Både Hagman och Helander överens om att polariseringen till viss del beror på att enkla sanningar idag är i ropet. Det är som om man skulle ha glömt bort att världen är komplex med många olika perspektiv och att debatten rasar en hård takt där alla provocerar så snabbt med en knapptryckning kastar fram sin åsikt. Det här är en utveckling som snabbt kan eskalera, i Helander.
3: I värsta fall så, så kan det utmynna
4: i krig och konflikter och, och så vidare. Men det finns sätt att motarbeta den negativa spiralen och Helander efterlyser nu eftertanke av alla som deltar i samhällsdebatten.
3: Man ska försöka undvika förenklingar. Det är en viktig utgångspunkt att nästan vilken som helst sak som man börjar analysera så. Det här, bara man tar reda på saker lite grann så visar det sig att den är mer komplicerad än man skulle tro.
4: Hagman håller med och betonar att det är på allas ansvar att skapa ett gemensamt samhälle.
3: Vi måste helt enkelt slå vakt om, om, om ett utrymme där vi kan umgås och leva tillsammans trots att vi är olika. Det, det är på allas ansvar. Och sen skulle jag nog önska att våra politiska ledare skulle ta lite större ansvar nu. Jag tycker de är märkligt osynliga i den här galopperande utvecklingen vi har sett de senaste veckorna.
0: Det var alltså Jesperan som hade gjort det här inslaget. Vad säger ni om det här? Man ser ju på, speciellt på sociala medier det här jättesvartvita, enkla, kategoriserande tänkande. Varför har vi, varför blir det så?
2: Jag tycker att det är skrämmande att se på det sättet, men att det finns ett begrepp som tycker jag definierar det ganska bra, affektsmitta. Det vill säga att man skriver någonting på sociala medier i affekterat tillstånd, man är arg liksom rasande över någonting, någonting och, och, och det där sen när man delar det på sociala medier så smittar det ju den här affekten det vill säga det blir andra som blir upprörda och, och det blir för och emot och det, det blir liksom en, en infekterad debatt. Alltså det, det är långt från det här att, att liksom mötas på ett, på ett liksom öppnare sätt och ett dialogiskt sätt att vi håller på att tappa bort också den här dialogen som Som egentligen borde vara det som vi, vi borde sträva efter. Att liksom hitta det här att vi kan vara av olika åsikt i frågor. Men vi måste kunna också rationellt resonera kring, kring våra olikheter. Och förstå varandra bättre. Det vill säga, jag, jag sitter inte inne med hela sanningen när jag argumenterar för någonting. Utan det finns någonting gott i den, den som jag diskuterar med. Som också har, har någonting som, som att tillföra i diskussionen. Till och med sannfinländarna och, 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 och nationalisterna kan ha någonting gott i sig om vi vill se det så. Men det är tyvärr så att, att nu får den här retoriken liksom dominera helt i samhällsdebatten. Och, och då blir det också det här svaret blir radikaliserat, om vi säger det så, eller affekterat. Och det är inte ett sätt att föra, föra en dialog, utan det, det är något annat. Det är mm. hatretorik.
0: Jag har satt det nära i att, att hålla mitt... Facebook Facebookflödet till exempel öppet, att, att inte avlägsna människor som har andra åsikter än jag. Men nu läste jag här om dagen en nyhet. Det var en, ett plan som hade startat från Somalien och det hade blivit ett hål i sidan av den. Och uh, enligt den här nyheten som var översatt, den var på finska Yle, så stod där att en äldre finländsk man vann hem mies. Och, lilla Oka Antonut. och så hittar jag en sån här kommentar, den, en människa som har delat den. Jag ser den på finska, och om du är känslig så håll för öronen. Vähintäänkin harhaan johtava sanoa nekeriä suomalaiseksi, koska suomalainen assisioituu välittömästi normaaliin valkoihoiseen suomalaiseen, ei suinkaan alkukantaiseen nekerimusliimiin. Toimittaja Päivikin lienee niitä pikkutyttöjä, jonka oma suvaitsevaisuus ja maailman halailu saa pillunkin kivasti vuotamaan mahlaa. Om man översätter det hastigt så konstaterar hon då att, att det är vilseledande att kalla en neger för finländare för att finländare associerar omedelbart till en normal, vithyad finländare, inte en primitiv äh, neger-muslim. Och sen kommer här kommentar om den här äh, redaktören Peivi som tycks vara en sån där liten flicka vars egen öppenhet och kramande av världen får henne att reagera sexuellt, om vi nu uttrycker det lite mer städat. Uh, vad är det som får? De Här, här liksom vimlar av just det som vi pratade om idag, att sätta i fack.
1: Ja, och hur, hur människorna tror att de kan få kläcka ur sig vad som helst. Men det alltså, får det, man
0: ju idag. Det är det som, vi, vi, vi blir allt svartbitare i det här.
1: Alltså det var ju också en icke-nämnd manlig person som kom fram till mig och sa att det är tur att du inte får din man hit till Finland. För du tar honom hit bara för att du ska ha hm m- med honom. Och sen när du tröttnar på honom så då slänger du ut honom. Och så får du efter en ny åt dig. Och de kallar honom för allt möjligt. Och jag är inte ens nämnade det här för det är för att det är så fult att det är inte för mänskliga öron. Att just det här att hur, hur kan man som anser sig själv liksom som intelligent och, och, och kunna kläcka ur sig, sådana här mm. saker. Jag kan inte ens förstå. Jag, jag, jag har helt, hela tiden tänkt det här att bildning, så det är någonting som människorna måste ha. Bildning är de som, som kommer hit, de måste ha bildning i att hur samhället fungerar här. Och vi måste ha bildning i hur ska vi bemöta de här människorna. Men när jag inser på ett sätt att bildning så, så det kommer inte in i huvudet på människor hur ska vi få det in? den här bildningen när, när människorna vägrar att ta emot information, man är ju liksom vaccinerad mot den här sanningen man, man bryr sig inte vad som är sanning utan tycker man inte om negrar så då tycker man inte om dem och då då, då, då är det bara så som, som de sa åt mig när jag kom till, till ambassaden i Abuja och sa att, att hur ska jag bevisa att mitt äktenskap är, är, är riktigt, här har du äktenskapsbevis. Vi har registrerat vårt äktenskap i Raserbarga. Vi har varit gifta i två år. Hur vill du att jag ska bevisa att mitt äktenskap är riktigt? Så sa den här människan där som satt bakom galler Det är ingen skillnad vad du säger. Jag kommer ändå inte att tro er. Mm. Och det är ju det här det handlar om. Att människor tror inte. De vill inte tro.
0: De vill jag... inte få kunskap. Det hade att göra med att... att uh känna individer. Julia Kristeva filosof, psykoanalytiker och feminist som ändå verksam i Paris så hon skriver redan 1988. Att leva med den andra med främlingen konfronterar oss med möjligheten och omöjligheten att så att säga vara någon annan. Det handlar inte bara om vår förmåga humanistiskt sett att acceptera den andra utan det handlar om att inte ha hans plats vilket betyder att man tänker sig själv annorlunda än man är. Det här blir väldigt abstrakt men mm. Mm. vi pratar Björn lite om det här före.
2: Ja, ja, det, det, det är liksom, det som hon har fört fint fram här är det här att vi blir främliggjorda för oss själva. Det vill säga, ordet främliggörande alienation. Det använder ju Marx när det gäller liksom samhälle och, och att arbetarna blir alienerade från sina arbeten. Det som sker alltså är att du kan vara en högt utbildad person- Men du blir ändå på något sätt på attityrplanen liksom främliggjord för, för det som din utbildning egentligen borde ge dig, det vill säga en öppenhet och en, en, liksom, en frigjordhet egentligen från att, att också en möjlighet att se liksom den andres goda sidor och, och, och förbi de här filtren som finns, de här kulturella etniska, språkliga och så vidare, filtren. På Lerkula till exempel kan vi säga att, att där, på Lerkula har vi en mångkulturell skola idag där bemötande är väldigt viktigt. Redan från första när man möter en annan människa som som en ny studerande till exempel så så försöker vi se i ögonen och, och bemöta och inte ta fram de här byråkratiska hindren i första hand naturligtvis hjälper vi sen om det behöver om det finns någon såna Men
0: vad betyder det här att bemöta?
2: Det, det betyder att att vi vi, liksom, eh, vi vi talar till exempel inte på curriculum om, om eh, integrationsutbildning utan vi talar om språk språkutbildning och det, det är en stor skillnad. Om du får känna dig så att säga normal, du du, du frågar inte varifrån du kommer, vad du tror på eller vad har du för annat i bagage utan du kommer i kraft av dig själv in och och börjar studera. Det är det viktiga och du du är som människa där. Det är inte inte liksom de här här yttre kategoriseringarna som vi vi ser på i första hand och på det sättet blir det en, en mångkulturell skola. När, när vi kan erkänna det här också så officiellt i det pedagogiska ledarskapet. Och det är liksom intressant att se hur, hur det sen... Hur Men hur de, sociala man de
0: här? Jag menar, nu när jag ser på dig. Så nu tänker jag inte, i och med att vi tillhör så att säga samma grupp. Så tänker jag inte att jag har en medelålders väldigt lång man. Som är direktor för, för en kristen man säga, institution. Utan jag tänker att det är björn. Mm. Men varför kan jag inte göra det då jag träffar... Till exempel det som inte får kallas för en egen att jag träffar en mörköd människa. Ja. Så varför kan jag inte tänka att hej, jag träffar Mikael?
2: Ja, det är ju det här just att, att det där genuina intresse för en annan, alltså det här medkänsla egentligen. Det handlar ju om att förmåga att sätta sig in i en annan människas situation och, och, och just att vara intresserad. Jag tror att det är väldigt viktigt att, att vi liksom är det precis, av Är det så
0: lätt just om man tänker att det, det är människor från andra kulturer? Mm. Vi vet ju till exempel att alla svenska sjunger inte snabbsvisor. Men, men det är jättelätt att tänka om, om de som kommer från en annan kultur att det är en enhetlig massa. De är alla.
2: Alla, man... alla
0: mörkhyade har jättebra
2: Ja, Jag tror att, att för mig har de afrikanska erfarenheterna varje, åtminstone en när Det att man lite har sett, sett, sett andra kulturella miljöer och överhuvudtaget vidga sin egen världsbild att det här etnocentriska som, som, som vi ändå har ganska mycket av ännu kvar både i, till och med i skolböcker och annars i samhället på attitydplanet så, så det är liksom det som ungrannar så bearbetar är det där och, och försöker liksom komma bort från det jag tror ju att det är viktigt att vi möts på likvärdig basis det vill säga vi är inte, det finns inte en hierarki och en maktrelation och samma gäller också i klassrummet att, det där, att skapa den här det, det är möjligt på en folkhögskola som, som faktiskt där då Egentligen så är lärarna eh, tjänar studerande på det sättet att, att, att liksom skapa en, en trygg undervisningsmiljö och, och liksom vill ge det bästa vad de kan och skapa den här dialogen liksom i, i klassrummet. Jag tror inte att det är en slump att inom den fria bildningen åtminstone är det så här. Sen förstås finns det ju formella skolor där, där man satsar på arbetskarriärer. då måste man kanske fokusera på karriären och, och framåt. Det är en, 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 en kanske lite annan annorlunda situation, mm. men, men, men liksom det här att vi bemött som, som medmänniska i första hand. Sen kommer nog det här andra, att vi får veta mycket annat också sen om de här mm. personerna. Men, men liksom det att vi, vi öppnar en, en, en inlärningsmiljö som, som på det här sättet så, så, så det, det skulle jag önska också i, i alla dagisar och alla skolor liksom att Men det kräver nog, det kräver nog en, en process också, det är inte något sådant som... Att möta individen. Att, ja, att mö, bemöta mm. individen liksom.
0: Ann-Margareta skriver hemskt bra här att visst är det möjligt att omgivningen ger oss en viss form så att vi passar in i ett visst fack innan vi så småningom kanske själva vill ändra på vårt eget innehåll. För det andra så kan vi uppfatta varandra fel innan vi känner varandra bättre. Och sen också att att man förändrar sig varje stund. Då kanske man inte passar in i samma fack eller låda längre nästa gång man träffas.
1: Jag jag tänker på det här med, med gränser och de här små gränserna. Och det handlar om gränser mellan hud och hud. och och just när ni säger att jag är gift med en ung afrikansk man jag ser honom inte som en ung afrikansk man så jag jag tror att jag, jag, eller jag känner att jag är nästan där i just det här att att jag ser honom inte som en hudfärg jag ser honom inte som en kultur utan han är helt och hållet min man och det det finns en hudlöshet mellan oss och en en öppenhet, att vi är ett Så, så där som man ska vara då när, när man är, är man och hustru, man ska vara ett och det ska inte finnas gränser. Mm. För det finns ju gränser också mellan man och hustru och, och, och det ser vi ju att, att vi vill inte riktigt helt och hållet öppna de här gränserna. Och trots att, att, att vi är så olika, vi har olika kulturer så, så är vi så väldigt, väldigt nära varandra och det finns inte konflikter mellan oss att vi har ett mycket lugnt liv vi tycker båda om att plocka blåbär och där möts vi i det här att plocka blåbär och han sitter på andra sidan bordet och och hela tiden ifrågasätter mina förutfattade meningar och jag får vända på steken hela tiden och fundera att, att är det här nu faktiskt det som jag står för Och han får, du pratar om att,
0: att han blev upprörd när du hade röda ljus. Jo, violen. alltså sådana får...
1: röstigheter också som han, han, han ifrågasätter. För, det för att, att han har blivit uppfostrad med det att man ska inte ha röda ljus. Mm. Och man ska inte ha en katt hemma heller. För det kan vara en, en, en elak granne som har förvandlat sig till en katt. Och så, så, så kan man hamna illa ut. Att, att om man vänder ryggen till så kan den Men äta Men det här
0: det. Som, som egentligen om man översätter det här. Du talar nu om, om två individer som dessutom har ett intimt förhållande Men Men är det här någonting som vi behöver också på ett större, på ett makroplan? Absolut, Modera. vara mer
1: öppen. Vara mer öppen och liksom inte heller liksom vägra att stiga in i den här rädslan. Och hela tiden se det här, att vad får vi ut av det här? att Vad kan vi göra av det här? Först hitta denna gemensamma nämnaren. var kan, var kan vi börja liksom helt praktiskt liksom plocka blåbär tillsammans? Och göra ja. saker tillsammans för att känna på varandra. att Vad va, va har vi gemensamma nämnaren. Och sen liksom just det här att de här sagorna som vi berättar, för jag har ju också sagor som jag berättar att man ska spotta tre gånger när katten svarta katten far över vägen. Och han skrattar ju alldeles hjärtligt åt det. För det är för att det här är ju saker som vi kanske inte tror på och han kanske inte heller tror på att katten förvandlas. Mm. Men, men det är ju våra sagor egentligen som vi hela tiden berättar. Och egentligen så det som vi säger att det är sanningen så det är ju egentligen sagor som Vår mamma och pappa har berättat oss hur de upplever verkligheten.
2: Mm. Ja, jag skulle säga att det här livsberättelsen så den, den är liksom, varje dag skriver ju ett nytt kapitel i, i den här livsberättelsen och, och den här öppenheten vi kan ju bli utnyttjade också. Alltså då får vi säga att inte, inte kan man heller vara blåagd och naiv att uh, det kan det kan hända saker som som, uh, som människor med, med annan kanske etnisk bakgrund som som utnyttjar den också. Så att det, det är liksom inte frågan om att, att nu könmåla alla asylsökande Men det eller är Men också
0: samma kategorisering, att man måste vara för eller emot. Ja, Antingen är man det som kallas då suvaki lever i sin rödgröna bubbla och, och, och är naiv och tror gott om alla, eller sen är man Odins soldat som vill värja om ja.
2: Men det är just det här att, att förmågan att se nyanser, liksom, det, det är nyanser det är frågan om, F- 50 nyanser av grott eller något annat. Jag menar att det finns så, så, så mycket att, det som du sa fint så där, du sa att mig Maria tidigare, att du är färgblind i ditt äktenskap. Det vill att färgerna betyder inget, hudfärgen betyder inte, utan det är det, det är hudlösa som du just beskrev. Jag funderar ändå på det
0: här som vi, vi började med att tala om, det här vårt. Vår... Behov, rena goda behov av att kategorisera verkligheten för att göra den hanterbar. Så då när vi möter den andra, den annorlunda, så blir vi ju medvetna om våra egna gränser. Att är det där som den här tillväxten, möjligheten finns att bli medveten om hur ja. man själv tänker då när man konfronteras med det som är annorlunda.
1: Att fråga, ifrågasätta sig själv. Det är det som jag har gjort hela tiden. Jag ifrågasätter mig själv det som jag står för. Och, och det som jag tror att det är rätt. Mm. Det som är rätt för. Det som, och, och sen just det här. Så hamnar du ju sen plötsligt i den situationen. Att du fattar att du förstår ingenting. Jag förstår ingenting av livet. Jag förstår ingenting av människan. Människan är obegriplig. Och det blir mer och mer obegripligt. Ju djupare jag gräver i det här. Att va, Men blir du då otrygg och mm, Nej, för det för att det kommer det där sker då när du bara måste inse det, att du fattar ingenting.
0: Mm.
2: Ja, så det, det är ju det som är bildningens djupaste idé liksom det här att, att, att överskrida gränser, sina egna och, 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 och när det sker ett möte när en annan också överskrider sina gränser så blir det ju den här liksom möjligheten att, att vidga lite, lite liksom livsrum och, 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 och världsbilden och så där vidare bortåt. Det är liksom Det bildning vi skulle behöva mer av idag, den typen av bildning som egentligen är en sorts uh, mänsklig... Som
0: söndrar våra uh, förutfattade strukturer. Ja,
2: och en universell, det finns en universell bildning som, som inte ser de här kategorierna och stereotypa uppfattningarna som, som liksom det är viktiga. Och det är den här medmänskliga kontakten egentligen det här som vi upprättar uh, med varandra. Och, och jag har blivit mycket påverkad av Martin Boberg, den här judiska filosofen som skrev om, en bok om jag och du. Det är att, att jag med mitt djupaste väsen möter en annan människa på djupet. Det är det här kroppsspråket, eller det här kemin som finns mellan oss. Och det, det, det är det som ofta styr också våra uppfattningar om en människa. Att vi kan instinktivt uppfatta bortom orden i alla våra sinnen en annan människa. Och, och men det, det där...
0: förutsätter då att
2: vi vågar ta risken? Vi vågar ta risken, ja. Vi att se oss och vi kan... annat än,
0: än den bilden som vi
2: tror att Absolut, och, och vi kan ju också bli besvikna. Så att inte det är frågan heller om att det är en sån här könmålande bild det här, men, men liksom Boberg tala mycket om den ordlösa dialogen som uppstår. Det är ju egentligen det som varje möte när vi träffar en annan människa så, så borde vi kunna på det sättet stanna upp och, och använda alla sinnen. Mm. Att människan är ju inte bara ord, människan är inte bara tankar, utan vi har alla de här sinnena aktiva. Och det är det som är det här, ett sätt att åtminstone kringgå en del av de här stereotypa uppfattningarna och kategorierna.
0: Mm.
1: Det är en form av tillit, en självtillit. Att om jag inte skulle haft en tillit till att, att när jag faller så, så har jag kraft att stiga upp. Att när jag nästan dör så överlever jag i varje fall. Så skulle jag aldrig ha vågat liksom lämna tryggheten här i Västra Nyland. Och fara till, till ett sådant land där jag faktiskt har blivit utsatt mitt liv Att, att jag har mött, mött rånare och jag har mö, mött, mött många saker, sjukdomar till exempel. Kan man föra dit där det full, finns fullt av alla möjliga sorters sjukdomar, malaria. Om jag är rädd för att få malaria så kan jag fara föra till, till, mm. till Nigeria.
0: Men om man håller sig i sitt fack så garanterar det ju ingenting heller.
1: Nej, ska, och är, är det inte så att i köket så, så är de största olyckorna och de mesta olyckorna som händer i köket så, så man ska mm. hålla sig långt borta från sitt kök. Då är man tryggare.
2: Mm. Jag, jag också tänker att, att liksom, det här självkänslan är ju viktig också naturligtvis. Den, med, med viss mogenhet och vi viss ålder så kanske man i bästa fall då tänker att, hej, att, att jag kan använda mig av hela den arsenal av erfarenheter jag har, har fått ihop i mitt liv och, och veva vidare på den här livsväven. Och jag, jag tror också att den här, det här, det är det enda avtryck vi kan lämna i detta livet, det som, den livsväv som vi, våra erfarenheter, och det är allt, allt från besvikelse till glädjeämnen och allt däremellan.
0: om jag uppfattar kanske summera ungefär lite den här diskussionen så är det då fråga om att det här att växa från sina fack, Det kräver både mod och, och kunskapbildning. Ja. Mm. ja, och kom
1: ihåg att uh, dödligheten är 100%. Vi ska leva så länge vi lever och vi ska faktiskt leva fullt ut. För det är det enda vi har. Vi har livet och all den sinnligheten
0: i att leva. Mm. Det sa Maria Sundell. Tack, Tack för de orden. Så du som lyssnar på det här, ja hoppas att du kan utmana några av dina kategoriseringar idag Björn Wallén, tack för att du var här och mig når du på pia.abrahamsonsnabelaule.fi Vi hörs